0: Bienvenidos amigos del libro del gol, hoy estamos aquí para hablar sobre lo que, fue, bueno, lo que fueron ya cuatro partidos de la vuelta de los octavos de final de la Champions League Ya tenemos cuatro invitados para la siguiente ronda, los cuartos de final Y vamos a analizar lo que fueron estos partidos, lo que trajeron consigo, Hubo mucha emoción Estuvimos repletos de goles, entonces bueno, sin más que agregar, vamos ya directo al análisis Bien pues vamos a comenzar con lo que fue el partido entre el Borussia Dortmund y el Sevilla En la vuelta habían ganado los de Dortmund con un marcador de 3 por 2 Por lo tanto ya la vuelta en, en casa en el Signal Iduna Park Y por como venían ambos equipos en su momento el Sevilla con pues, varios tropiezos en la liga en realidad Desde aquella derrota contra el Barcelona Y también contra los culés en la Copa del Rey en realidad fue, fueron golpes bastante duros Anémicamente yo creo que el equipo sí le afectó bastante y al final con esta debacle en Champions terminó por ser... Pues completar un mes difícil para el Sevilla, esa es la realidad Y bien, pues vamos a, a analizar lo que fue este 2x2 en Dortmund en Alemania Y comenzaremos con las alineaciones, el Dortmund que formó con Hitz en la portería Schulz en la lateral de la izquierda con Hummels y Emrekan en la, la central el Por derecha tenemos a Morey con el número 2 en el medio campo, Dahud, Delaney y Bellingham, un centro del campo bastante joven en realidad. Y en ofensiva, tenemos a Marco Royce, que bastantes veces tiende a botarse más por detrás del 9 y ser más un medio centro ofensivo. Eh, Torgan Hazard por, la, por la, el extremo derecho, perdón. Y Erling Broad Halland en, bueno, en punta para, para hacer los goles del equipo, que así fue. Mientras que los de Julen Lopetegui formaron con Bono en la portería. Acuña, el lateral tan corpulento y tan, con tanta incorporación que ya conocemos, Diego Carlos y Cundé, la central que ya lleva un año haciendo actuaciones muy positivas con los de Sevilla, y Jesús Navas por, por derecha, mientras que en el medio campo tenemos a Óscar, a Fernando y a Joan Jordán, medio campo que siempre pinta bastante sólido, bastante fuerte, quizá desde que se fue Banega el equipo ha perdido bastante en cuanto a creatividad, pero hablando de solidez, no ha variado mucho a mi entender, y en ofensiva con Suso el ex de la AC Milan, en Neziri en punta y Lucas Ocampos que viene haciendo las cosas bastante bien con, con Sevilla desde que llegó y bien al final un 2 por 2 que terminó con una reacción ya tardía de los de Sevilla, no les alcanzó a pesar de que tuvieron, tuvieron momentos buenos con la entrada de Luke de Jong, quizá también ganó en cuanto a peligrosidad en siria haciendo ambos goles del equipo, un delantero que es marroquí. Además que ha funcionado bastante bien como referencia en la parte alta para, para los de Lope Y hay que hablar también del ataque dinámico del Borussia Dortmund Que ya lleva dos partidos seguidos. Y ya, bueno, dos partidos seguidos que yo lo he visto últimamente. Pero que también sabemos que siempre ha sido un equipo con mucho dinamismo. Pero hablando propiamente de lo sucedido ante Sevilla, esos, esos ataques, sobre todo en el primer gol, cuando se recupera un balón, no bastante. Trompicado, muy accidentado aquella jugada del primer gol del Dortmund que al final termina yendo con Marco Royce, profundiza, retrasa para Erling Holland y cual buen killer que es, terminó concretando el 1 por 0. Después Holland también convirtió el segundo desde, desde el manchón de, de penal, ya que se tuvo que repetir el mismo, fue una jugada bastante curiosa, ya que primero Holland había anotado, luego el referee tuvo que recurrir al bar. Para rectificar que antes del gol había un penalti que se debía marcar, por lo que se marcó, Holland tira, lo falla al principio, y después ya, como Bono estaba mal posicionado al momento del lanzamiento, tuvo que repetirse el penalti y él no luego terminó convirtiéndolo. Y al final es eso, con Holland en un estado de gracia. Los de. Los de Dortmund terminan por avanzar a cuartos de final. Creo que tendrán bastante ...que decir en esa ronda dependiendo ya de quién les toque... ...pero aún así creo que son bastante peligrosos... ...no sé si ya les alcance para superar esta ronda... ...pero como sea ya es un logro bastante importante... ...también obviamente no podemos dejar pasar por alto... ...lo que es el delantero noruego Erling Holland, ...lo que representa no solamente en lo que fue esta eliminatoria... ...sino ya desde que llegó al Dortmund y desde antes... ...desde el Salzburg ya venía haciendo actuaciones muy destacables ya brillaba por sí mismo, hacía una cantidad de goles inmensa, desde aquel Mundial Sub-20, si no me equivoco, que hizo nueve goles en un partido contra Honduras, fue, fue algo de escándalo, sí, si no me equivoco fueron nueve, no estoy muy seguro, sin embargo ya está explotando todo su potencial, simplemente pone, agrega más ceros a su precio y Mino Rayola debe estar feliz por esta situación, al final terminó siendo una pieza fundamental para, para el Dortmund, como ya dije es un equipo que al terminar las jugadas muy rápidamente y ser demasiado vertical se necesita un, un hombre de área, un depredador que pueda, que pueda definir todo de forma efectiva y Haaland lo es y como ya mencioné el Sevilla solamente agrega a esto su momento tan complicado nos confirma que, que las cosas después de un año pasado que fue sumamente bueno desde la llegada de Julien Lopetegui con un equipo que a mí en lo personal me, me fascinaba desde la pareja de centrales luego cuando tenía Reguilón por, por izquierda era también una, una pieza fundamental de ese equipo, sin embargo creo que Acuña ha hecho que no se le extrañe mucho Jesús Navas, luego cuando también se tenía Vanega, en fin, creo que es un equipo muy completo, sin embargo no todas las rachas son eternas ganó la Europa League, terminó en puestos muy altos de la liga y en fin creo que ya lo que hizo hasta este punto en este proceso que ha tenido de dos años, lo ha hecho y bastante bien. Ahora en la Liga deberá enfocarse en clasificar a Champions, que está en este momento en, en puestos de clasificación, entonces creo que no debe bajar la cabeza este Sevilla y continuar haciendo las cosas bien. Y el Dortmund veremos qué tiene por ofrecer, va a ser contra quien le toque, va a ser muy interesante. Y, y bueno, a mí en lo personal yo ya tengo muchas ganas de ver un Bayern contra Dortmund en, en Champions desde hace mucho tiempo, creo que desde aquella final de 2013 no se ha dado y, y como están las condiciones ahorita sería bastante especial verlo, si el Dortmund se puede crecer en, en una eliminatoria doble partido. habrá que ver ya veremos en el sorteo qué es lo que resulta, sin embargo el Dortmund va a ser un rival muy, muy incómodo. espectáculo fue lo que tuvimos en Turín también. La Juventus quedó fuera por tercer año consecutivo en una ronda que no, bueno, no logró llegar a semifinales, ya tiene un rato que no logra hacerlo. Desde que está creciendo en el equipo no ha podido llegar muy lejos, ha sido eliminado por el Ajax, por, también el año pasado cayó en el ronda de octavos de final contra el León. Y este año le vuelve a pasar lo mismo en, en octavos de final contra el Porto, un partido de vuelta muy, bueno, con mucha, mucha emoción. Fue bastante espectacular y un 3x2 que a continuación comentaremos. No sin antes mencionar las alineaciones de ambos equipos. La Juventus formó con Chesney el arquero polaco en la portería. Alexandro por izquierda, Bonucci y Demiral, el turco en la central. Cuadrado por derecha en el mediocampo, fue haciendo un 4-4-2. Federico Chiesa, el italiano, Artur y Rabiot en la zona de recuperación. Y Ramsey en el volante por, el volante por derecha. Y en la parte alta con Cristiano Ronaldo y Morata, dos jugadores letales dentro del área. Sin embargo, eso no se vio reflejado el día de ayer en realidad. Y el Porto, que formó con Marchesín, el ex arquero de las Águilas del América. Con Sanusi, Pepe Mbemba y Manafá en la defensa. Con Otavio, Mateus Uribe, Oliveira, el héroe del partido con dos goles y el Tecadito Corona en el medio campo. Y en la parte de arriba con Taremi que por doble amarilla terminó expulsado Y eso condicionó bastante a los del Porto por, por muchos momentos Y Marega también, el delantero que había anotado en la ida Ese fue el 11 que, que formó el Porto el día de ayer Y en la ida que habían quedado 2-1, también favorable para los, los de la península ibérica Un partido como ya mencioné bastante espectacular, con polémica, con todo sobre todo porque los portugueses empezaron adelantándose en el marcador con un penalti que convirtió Oliveira también. Y a raíz de eso la Juve, lógicamente, tuvo que ser más voluntarioso para ir hacia enfrente. y Encontró en Federico Chiesa su principal arma, un jugador que ha sido una gran irrupción en el once de Andrea Pirlo. Se ha ganado la titularidad, es sumamente vertiginoso y tiene mucho gol. Me parece que también será uno de, las, de los pilares para la selección azzurra en el futuro. Y este partido se lució con dos goles en realidad En fin, eh, hizo dos goles que, que mandaron el partido a la prórroga Iban 2 a 1 uno. uno fue un golazo encontrando por ahí el hueco Y anotando una espectacular anotación Y después ya en, en la segunda parte un tanto de cabeza Luego de haber fallado también varias oportunidades la Juventus Que se logró mandar el partido a la prórroga y ya fue en esta parte cuando, cuando los portugueses lograron anotar con Oliveira de larga distancia un tiro libre en el que la barrera de la Juventus fue verdaderamente una fiesta no, no hubo ningún orden, creo que me parece injusto señalar simplemente a Cristiano Ronaldo si bien es cierto que el balón pasa debajo de él, creo que en sí la, la barrera fue un desastre no estuvo a la altura de las circunstancias y al final eso le costó mucho a, a la escuadra de Andrea Pirlo y poco después la Juventus tuvo reacción en un corner que cabecea Adrien Rabiot el mediocampista francés ex del Paris Saint Germain y también me, se me olvidaba mencionar una ocasión polémica que hubo un penalti que bueno a mí me parece un penalti señalable en realidad bastante con, con argumentos suficientes para marcarlo utilizando el bar una jugada donde marche sin derriba a Cristiano Ronaldo donde lleva las piernas arriba sí es cierto que va sobre el balón, pero también lleva las piernas arriba y termina derribando al, al Lusitano al final no se señaló nada y me parece que eso sí es, es bastante polémico, pudo haber cambiado el rumbo del partido, pero bueno eso no se vio reflejado y también hablando de actuaciones pues muy positivas que contribuyeron para que el Porto llegue de forma sorpresiva a cuartos de final, lógicamente lo he hecho por el Tecatito Corona es sumamente bueno jugó gran parte del partido fue hasta hasta la prórroga que fue sustituido ya para buscar defender más que nada eh, con mucho desborde haciendo cosas muy buenas el Tecatito eh, generando mucho caos eh, consiguiendo faltas en zonas del campo que permiten al Porto descansar con el balón, descansar también del ritmo tan alto que tenía el partido eso lo hace el Tecatito Corona Oliveira lógicamente creo que tiene que estar en la selección portuguesa de Fernando Santos para la Eurocopa sin duda alguna no solo, bueno independientemente de que los goles hayan sido de bueno balón parado creo que es un, un mediocampista no solamente porque es muy alto sino le veo condiciones tácticas y técnicas también muy, muy buenas para ser titular en, en la selección de Portugal y qué decir de Pepe que sigue siendo todo un líder y un baluarte en la defensa también, creo que son tres hombres que contribuyeron mucho a que el Porto diera la campanada Chiesa como ya también lo dije es un jugador que Da para muchos años en la Juventus y a un, un gran nivel. Y CR7, que decir, el partido de Cristiano Ronaldo. Fue en realidad discreto y no, no podemos señalarlo a él. No se pudo ver reflejado esta vez en el marcador, como nos tienen acostumbrados en Champions. Pero aún así, creo que cuando el partido lo requiere, se pone el overall y comienza a distribuir en zonas que no está acostumbrado. Cuando el equipo necesita un poco más de salida, de descanso juega muy bien de poste, como siempre lo ha hecho y en fin, son puntos que a pesar de que no fue la mejor eliminatoria, ni mucho menos de Cristiano Ronaldo se ven reflejados y no hay que dejarlos pasar por alto y esto se suma ya a la racha negativa que tiene la Juventus en la Champions que ha tenido ya bastantes problemas desde aquí eliminatoria contra el Ajax en donde el equipo de Ten Hag, que llegó hasta semifinales, dejó fuera a la Juve Justamente fue en Turín, también en la misma ciudad. El Lyon el año pasado, bueno en realidad fue este año, pero en la Champions pasada, los dejó fuera. Y esta vez nuevamente contra el Porto. En encuentros en donde cuando se realiza el sorteo uno siempre piensa que la Juventus saldrá avante. Sin embargo ha quedado bastante a deber y en fin, nuevamente la Juventus queda fuera. Y enhorabuena al Porto que lo mismo, va a ser un rival que va a ser... Va a ser de gladiador, yo diría, porque ya para este punto no tiene nada que perder y seguramente intentará hacer una piedra en el zapato para quien sea que le toque y va a ser muy interesante. Entre toda la tormenta que vive Liverpool en la Premier League y la realidad tan complicada también por el tema de las lesiones... Finalmente encontró algo positivo en esta temporada, dejó fuera a Leipzig con dos partidos que no se le complicaron de más, eh, un cómodo 2-0 tanto en la ida como en la vuelta, ambos partidos en Budapest, y los de Jürgen Klopp consiguen un 4-0 global para meterse en cuartos de final, y en este partido, en como repito, en el Puskas Arena de Budapest, Liverpool formó con Alisson, con Robertson, Kavak y Phillips, junto con Alexander Arnold en la defensa, luego línea de tres con Vainaldum, Fabinho y Alcántara, un mediocampo bastante ortodoxo y el tridente en ofensiva, esta vez sin Roberto Firmino, pero sí con Sadio Mané, Diogo Jota y Mohamed Salah en el eje de ataque, eso fue lo que mandó Jürgen Klopp hoy para afrontar el partido de vuelta frente a los de Julian Nagelsmann quienes formaron esta vez con Peter Gulashi, el arquero húngaro, en la portería luego también con Lucas, Upamecano y Mukiele Línea de 3 en el fondo, luego Kevin Campbell como pivote. Luego un Kun Olmo y Tyler Adams. Ya formando una línea de 4 frente al pivote Campbell. Y en la delantera con Emil Forsberg y Josef Poulsen, el danés, para intentar buscar algún gol o simplemente pues, buscar algo que les diera alguna especie de esperanza para, para remontar al Liverpool o salir adelante. Al final de cuentas no pasó Y este Leipzig quedó muy corto Después de lo que había logrado La temporada pasada Que si bien fue una, una hazaña Quizá uno habría esperado más Bueno, que le hubiera dado más problemas A este Liverpool Sobre todo por el momento que atraviesan los Reds Y bien, pues oxígeno para el Liverpool Que consigue deshacerse De toda esa carga negativa Que llevaba en la espalda Después de una temporada tan difícil En Inglaterra Con tantas lesiones, tantos altibajos al final están en cuartos de final la Champions League como siempre independientemente de lo que haya pasado sabemos cómo es la Champions más aún cuando tienes un equipo con la calidad con la jerarquía del Liverpool no se les puede dar de menos eh, yo creo que aún así tienen cualidades para quien sea que les toque buscar un boleto en semifinales y ya después veremos qué es lo que puede pasar y hablemos de Salah y Mané que fueron los héroes de esta eliminatoria de hecho fueron dos partidos muy similares diría yo En el segundo ya con más oportunidades para el Liverpool Sin embargo en ambos, en ambos encuentros Independientemente del resultado Incluso ambos goles Fueron prácticamente seguidos Y por los mismos autores Tanto Salah como Sadio Mané. Eh, los hombres que lograron encontrar los espacios Y explotarlos Esta vez Salah se encontró con un balón Recortando hacia el centro y definiendo A primer palo como muchas veces lo hace el egipcio Isadio Mané que encuentra, encuentra el balón en el área luego de un centro de Divo Corigi en una combinación por la banda de la derecha que terminó concretando el senegalés y al final vamos a ver quién toca en el sorteo al Liverpool yo lo veo en condiciones para competirle a quien sea fuera del momento en el que esté, como ya he mencionado ¿y qué puede lograr este equipo? pues bien, yo creo que en los cuartos de final Mm, veo complicado que le pueda jugar al Tuportú a un equipo como el Bayern. Creo que fuera, fuera de eso, por ejemplo, el Manchester City siempre le compite, a excepción del último partido que hubo en Premier League, que terminó con un resultado bastante abultado. Sin embargo, fuera de eso, que yo pondría tanto al City como al Bayern hoy en día en un escalón por encima de los demás. Sin embargo, el Liverpool creo que tiene con qué hacerle partido a quien sea que complemente la ronda de cuartos de final. Y veremos qué es lo que logra, no, logran los de Merseyside, sin embargo la eliminatoria lo resolvieron con mucha solvencia y sin mayor problema. Y felicidades a Liverpool que nuevamente sigue demostrando que en fútbol a nivel continental tienen mucha jerarquía y saben cómo jugar este tipo de eliminatorias. No hubo remontada en París, al final todo lo que podría ser un milagro o lo que se esperaba después de lo ocurrido en 2017 se quedó simplemente en, en una ilusión para los aficionados del FC Barcelona. 1 a 1 en el Parque de los Príncipes, global de 5 por 2 para los parisinos, que esta vez formaron el equipo de Mauricio Pochettino con Keylor Navas en la portería, Kurzawa, Quintemé, Marquinhos y Florenzi en la defensa, como ya lo he acostumbrado a lo largo de esta temporada, Luego con, completando el 4-3-3 con berrat y Paredes y Gueye en el mediocampo, uno muy, muy sólido. A mi entender en cuanto a la recuperación y para ayudar al equipo a salir con la pelota controlada es sumamente funcional. Y en el tridente ofensivo muy, con mucho dinamismo, con gran capacidad para explotar los espacios. Con Mbappé, Icardi y Draxler, esta vez lógicamente ante la baja de Neymar. Y bueno, Ángel Di no estaba al 100%, sin embargo tuvo minutos en la segunda mitad. Y el Barcelona, para buscar lo que pudo haber sido la hazaña, formó con Ter Stegen, Lenglet y Minguesa en la central, Jordi Alba y Sergio Dest en ambas laterales, un medio campo formado por Frenkie de Jong, Sergio Busquets y Pedrin, y en la parte alta, con Messi como falso 9, y Griezmann y Dembélé atacando los espacios, y bien, esos fueron los 11 para el partido de vuelta, hoy en París, ante lo ocurrido en el Camp Nou, una goleada 4-1 con una gran actuación de Kylian Mbappé en la ida. Y pues antes que nada creo que hay individualidades del PSG que sin duda alguna fueron claves fuera del rendimiento colectivo. Creo que estos hombres fueron sencillamente fundamentales para avanzar cuando el momento lo requirió, cuando el Barcelona superaba por lapsos al PSG. Keylor Navas apareció, sobre todo hoy fue sencillamente espectacular lo que hizo Keylor, sin duda alguna una gran noche más para su repertorio, después de todo lo que hizo con el Real Madrid y lo que ya le hemos visto hoy siendo alguna... es de esos partidos que terminan quedando grabados para, para la posteridad Keylor Navas lo hizo hoy con mucha jerarquía, tapando varias oportunidades claras y muy complicadas a Ousmane Dembélé, incluso también llegó a desviar, si no me equivoco un, un disparo que terminó incluso dando en el travesaño por parte de Sergio Dest y qué decir del penalti ha dejado a Lionel Messi, siendo alguna lo que hizo Keylor hoy fue pues, sencillamente heroico, contribuyó mucho a que el marcador pudiera haber sido más alarmante para el PSG. También hay que decirlo lo del capitán Marquinhos, jugó como eso, como un líder, como un capitán, apareciendo en momentos clave, incluso por momentos dejando también su posición o su rol principal de central para salir a áreas quizá un poco más desconocidas para el brasileño, sin embargo se comportó muy bien, muy sólido y no dejó pasar... Bueno, no dejó pasar mucho en realidad, eh, teniendo en cuenta el embate que se venía ante el PSG con el nivel de motivación que tenía el Barcelona. También lo de Mbappé, que decir, fue el héroe también de esta eliminatoria, hizo cuatro de los cinco goles de, del Paris Saint-Germain, fuera del que hizo Moyskin de cabeza en el Camp Nou. Kylian Mbappé fue sencillamente sensacional, sin embargo, este partido podemos decir que no apareció tanto porque no, no fue requerido no era necesario que apareciera tanto el partido del PSG se enfocó más hacia la zona de pues de, de defensa, de recuperación también buscar descansar con el balón cuando fuera necesario que lo hizo muy bien cuando Di María entró al campo ayudó bastante a esto, sin embargo también cuando Kylian Mbappé buscaba aparecer, desbordaba y incluso dejando defensores atrás Hay que decir anotando goles siempre causa caos ponía en aprietos al Club Barcelona y fue el factor decisivo. También quería mencionar lo que ha hecho por Marco Berratti que en la ida fue fue un jugador que a pesar de que fue discreto porque así son los mediocampistas de recuperación, pero Marco Berratti lo hizo muy bien. Perdió bueno yo no, no recuerdo haberle visto perder algún balón en esta serie y además de cuando tuvo que tener un mano a mano con Sergio Busquets por ejemplo, o Frankie de Jong o cualquier mediocampista del Barcelona lo hizo y lo hizo muy bien. Ganó la mayoría de estos enfrentamientos y lógicamente poniendo pases o contribuyendo para la construcción del juego parisino de mitad de campo hacia adelante. Siempre fue un factor o el, el pivote para, para dar esa salida. En fin, lo hecho por Marco Berratti es, es de gran nivel, será fundamental si el PSG busca, busca hacer algo importante en esta Champions League y lógicamente también la mano de Mauricio Pochettino se vio reflejada de forma muy positiva sobre todo porque a mi entender hizo los cambios en un momento muy oportuno y los que hizo todos le salieron bien lo que hizo con Diallo en, en el segundo tiempo cuando entra fue, fue literalmente un muro contribuyó también a la salida de, del equipo por la banda de la izquierda Él le ganó todas las pelotas a, a Sergio Dest a, bueno también cuando tuvo que encarar a Messi lo hizo a la altura no se achicó se mostró muy fuerte y, y levantó la mano para poder ser titular ante el ya, bueno, tuvo que sustituir al ya amonestado Leivín Curzagua en, en su momento. Y en fin, gran partido el de Diallo, también lo de Di María cuando entró para mantener más el balón, empezar a construir y, ¿por qué no? Buscar por ahí otro gol. Fue un cambio muy oportuno, le dio mucho descanso al PSG con, con la posesión de la pelota. Ángel Di María sigue siendo un jugador, además de ya maduro. No pierde el nivel, no pierde la fortaleza. Y, y muy bien lo que hizo Mauricio Pochettino con los cambios. Lo aplaudo realmente. Y hablemos del Barcelona. Ahora sí, ya dejando de lado lo que hizo el PSG, que se demostró como un equipo muy maduro a la altura de las circunstancias y resolvió la situación sin mayor problema. Y estará en cuartos de final como un serio candidato al título, además. Y el Barcelona, que hizo un gran partido, tuvo un comienzo de partido muy prometedor. Eh, teniendo innumerables ocasiones sin embargo pues hubo factores que contribuyeran a que no, no se pudieran concretar un resultado que fuera más favorable para los culés e incluso llegar a ilusionar por momentos es sobre todo porque Usman Dembélé tuvo, tuvo ocasiones para, para marcar la diferencia sin embargo el francés no tuvo su noche ha tenido actuaciones muy destacables últimamente con el Barça, sin embargo hoy en un partido de mucho peso no demostró mucho por lo tanto, eso lógicamente le dio un bajón muy importante al Barcelona. En fin, eso también aunado a lo que hizo Keylor Navas y las apariciones defensivas complicaron bastante que el Barcelona se pudiera desenvolver con, con mayor soltura. Sin embargo, Messi hizo también una actuación de las que nos tienen acostumbrados, incluso ya de las que hacía con bueno, en partidos ya de, de Champions League, bueno, de, de torneos pasados en realidad fueron una de esas actuaciones, demostrando mucho carácter. Creo que ambos capitanes hoy jugaron como eso, haciendo honor a, al gafete, tanto Marquinhos como Messi, que trabajó bastante en la construcción del equipo, como siempre lo hace, sin embargo hoy se mostró muy inspirado, muy motivado, buscó, buscó bastante esa remontada, creo que fue el que más, el que más lo hizo. Incluso anotó un, un gol que pues, no, no tengo nada que decir, no tengo palabras, fue un gol como los que solamente él podría hacer de una distancia tan larga en una ocasión tan importante apareció Lionel Messi para regalarnos una verdadera pintura. Y en fin, creo que por él no pasa, independientemente de que haya fallado el penalti, generó mucho, eh, puso pases decisivos. Sin embargo, ya pues cuestiones circunstanciales terminaron decantando el partido a favor del Paris Saint Germain y destacar también lo que hizo Pedri, que nuevamente una actuación que a pesar de que tiene 18 años continúa demostrando todo lo que va a tener para el futuro lo que significa ya para el Barcelona y lo que está en potencia de convertirse es sencillamente espectacular también una actuación muy, muy a la altura de Serginho Dest que muchas veces, incluso también el partido de ida ha sembrado innumerables dudas en esa lateral por la derecha pero hoy desequilibrando, acompañando a Junior Firpo y también a Mingesa cuando estuvo en el campo para neutralizar a Mbappé, lo hizo bien, incluso impactó un balón en el larguero en la primera mitad, entonces, bien por Serginho Dest. Y también cuestionarlo lo que hicieron los acompañantes de Messi hoy en la ofensiva, tanto Griezmann como Dembélé. Este último, como ya mencioné, tuvo muchas ocasiones y hoy no fue tan decisivo como lo venía haciendo. Tampoco hay que cargarlo de responsabilidad, hizo las rupturas también en el momento adecuado si lo queremos ver de un lado positivo, pero en fin, también tendrá que madurar mucho en ese aspecto de Dembélé, acostumbrarse a jugar más ese tipo de eliminatorias tan decisivas, y Antoine Grisman, que a pesar de que muchas veces muestra ese compromiso en la recuperación y también cuando el partido requiere dar un cambio de juego o meter un centro en el momento que sea oportuno también lo hace Griezmann, sin embargo donde más se le requiere que es en la zona de definición y en la conversión de goles termina siendo, bueno termina reflejándose poco, en fin hay que hay que pensar bastante en renovar ese ataque del Barcelona, buscar reforzarlo en la medida de lo posible ahora con Joan Laporta, en fin también hay que decir que los errores defensivos fueron lo que más le costó al Barça desde la ida con con tantas descoordinaciones que se tuvieron los errores que cometió Clemón Lenglet, tanto en la ida como ahora cometiendo el penal. Es muy señalable y pues aquí sí no no hay más que cargarle la responsabilidad de esos errores particulares a él. También me sigue pareciendo un central muy fino, un gran defensor, pero también hay que, hay que evaluar su continuidad en el Barça si realmente está a la altura. Que a mí me parece que en partidos decisivos ha, ha quedado mucho a deber, en fin, eso ya tendrá que, que evaluarse con el tiempo, en fin eh, hay, que, hay que analizar muy, muy de cerca la situación defensiva principalmente del Barcelona pero para futuro también creo que hoy se mostraron cuest cuestiones muy positivas sobre todo como ya mencioné a Pedri, lo que hizo Sergio Dest cuando entró Elish Moriba sigue demostrando cosas muy buenas Trincao también dio un, un giro distinto a lo que buscaba el Barcelona, con más agresividad, lo sigue haciendo muy bien, el portugués cuando entra siempre siempre muestra que está ahí presente, muy bien por Trincao, y también hay que, hay que mencionar que los cambios de Ronald Koeman fueron tardíos en realidad, eh, tampoco entendí por qué no puso a Riqui Puig en el campo y sí puso a Pjanic, cuando en realidad el partido buscaba un empuje más ofensivo, quizá para apostarle a un disparo de larga distancia pero en realidad yo creo que Ricky Pucho hubiera dado más dinamismo pero bueno, son decisiones técnicas en las que ya técnicas y tácticas también que ya nadie nadie influye más que el propio Ronald Koeman y bueno, aquí tenemos esta eliminatoria el PSG avanza a cuartos de final nuevamente sin Neymar, que seguramente ya estará disponible para la siguiente fase y lógicamente yo creo que al que le toque salvo el Bayern Munch o el Manchester City será favorito en fin, el PSG continúa siendo un candidato al título y seguramente llegará muy lejos en esta competición. Ya para ir cerrando, mencionar lo que nos depara para la próxima semana con el resto de los partidos de la vuelta de los octavos de final. El martes tendremos Manchester City contra Borussia Mönchengladbach, lo ganan los Citizens por ahora 2-0... a 0 y Real Madrid Atalanta que lo ganan los merengues por 1 por 0 y el miércoles Bayern Lazio lo gana el Bayern 4-1 y Chelsea Atlético un 1-1-0 para los Blues eso es lo que tendremos, ya lo estaremos analizando y esperando con ansias el sorteo de los cuartos de final yo me voy despidiendo, no olviden seguir a Libro del Gol en Twitter arroba Libro del Gol MX ahora también estamos incorporando Instagram poco a poco tendremos más contenido en esa plataforma también lo pueden buscar como Libro del Gol MX en Review ahora escribiré un artículo cada sábado, lo podrán encontrar tanto en Twitter y pueden suscribirse con su correo electrónico. La página de WordPress, cuyo link está en nuestra página de Twitter. Yo me despido, soy Oscar Alfredo Mendoza. No olviden apoyar este podcast. Si les ha gustado, no dejen, no dejen pasar por alto que lo pueden compartir, que pueden dar un pues apoyo realmente para, para hacerlo crecer y y seguir ampliando esos horizontes. Yo me despido, soy Oscar Alfredo Mendoza, y eso es El Libro del Gol.